0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Od początku byłem uczniem na Wydziale Narzędziowni Zakładej A12, fabryka aparatu wysokiego napięcia. I tam byłem najpierw uczniem, skończyłem moją szkołę zawodową. No, nie chwaląc się z dobrymi wynikami, za co dostałem nad jedną grupę zaszeregowania więcej od innych. Dwa lata pracowałem na zakładzie. Poszedłem do technikum. Było otwarte niedawno w Świebodzicach. No ale w listopadzie 50 roku zmobilizowali mnie. Nawet się nie wykręcałem od tego wojska. I służyłem wojsku w Opolu, tym śląskim, po powrocie z wojska również pracowałem na narzędziowni. Tak się zdarzyło, że i 14 miesięcy pracowałem w kopalni, potem znowu w zakładzie pracy. A w 60 roku przyjechałem na urlop już z żoną i sześciomiesięczną córką tu, na przytyki. Dowiedziałem się, że w Poniatowej jest zakład i ogarnął mnie sentyment i postanowiłem wrócić w strony rodzinne. Dostałem również pracę na narzędziowni. Pracowałem 60 dwadzieścia lat na narzędziowni. W tym czasie Zgłosiłem się do technikum wieczorowego dla dorosłych. Także się pracowało i chodziło uczyć się. Wiadomo, że poziom był niższy, niż gdzie indziej. Skończyłem to technikum. Już miałem wtedy trójkę dzieci jak skończyłem. Miałem 13 lat przerwy w nauce. Jakoś z trudem, ale zdałem. Też jakoś tak na wyrost mnie przyjęli do tego technikum. Też chyba dlatego, że w tych ogólnych przedmiotach byłem dobry i mogłem zaimponować. Pomimo trójki dzieci skończyłem z bardzo dobrymi wynikami to technikum i dalej pracowałem. Wtedy było tak, że jak ktoś skończył technikum, to już z reguły dostawał jakieś stanowisko mistrza, brygadzisty, kogoś tam jeszcze. A ja, ponieważ byłem już trochę na bakier z, nie wiem, polityką to za wiele nazwać, ale z ówczesnym porządkiem, dalej byłem tylko ślusarzem. Ale jednak w końcu zaproponowano mi pracę w zespole szkół technicznych przy zakładzie jako nauczyciel zawodu. W narzędziowni pracowałem 20 lat i właśnie tam się różne rzeczy działy. No 70 rok w Gdańsku, no coś my wiedzieli, nie wiadomo, blokada była wielka, no z wolnej Europy, no coś się tam jednak wiedziało. Jeszcze na zachodzie, ten mój starszy brat z kolegą z niemieckich starych rady składali coś tam, to było bez obudowy, bez niczego, ale odbierało wolną Europę. A jeszcze na zachodzie przy było dwie parafie świętego Piotra i Pawła, taki duży to ładny kościół i świętego Mikołaja, taki mały kościółek. I tam był ksiądz, który naprawdę mówił prawdę, był wielkim opozycjonistą, no i go aresztowali. Ja byłem młody, może trochę innymi sprawami się interesowałem, ale brat e, to się więcej interesował tym. I potem jak zmienili proboszcza, to był z tych księży patriotów. No pewnie brat se trochę przesadził, ale mówi, że jak był nam mszy, to proboszcz Zambony zamiast wierni w Chrystusie, czy jak tam, to zwracał się, towarzysze i obywatele, i wy chłopy za Buga. I byłem w roku, pewnie 15 tam, w tamtych stronach. No jest tablica poświęcona temu księdzu. Znacie, że nie wrócił z tego więzienia. A moja jednak historyjka, właśnie wtedy, w 50 czyli w kwietniu, pojechałem na ten zachód. Pewnie to już był 51. Chodziłem do tej szkoły zawodowej. Z tym kolegą w jednym blokuśmy mieszkali, który mi zaproponował tę szkołę. Zbliża się 1 maja. I wpadło nam coś do głowy, żeby coś zbroić. Ile 150 metrów od nas był taki ładny hotelek poniemiecki. I tam mieszkali Grecy, ci z powstania Markosa którzy tu uciekli do Polski po upadku powstania i w tym hoteliku mieszkali. Pracowali z nami, nawet znałem chłopca, który był młodszy ode mnie, z taką szramą od jakiegoś zranienia. No ludzie jak ludzie. I na 1 maja zrobili, zaraz taka płynęła czarna rzeczka, bo to ze spółczek z, z Wałbrzycha, przy tym hoteliku i oni tuż na skarpie zrobili ładną planszę. po środku biały łożeł, naturalnie bez korony, na tyle biało, na biało-czerwonym. Z jednej strony rosyjski symbol cierpi młot i coś tam jeszcze, a z drugiej grecki. To też coś tam była, jakaś gwiazda, też jakieś chyba narzędzia jakieś były. Pięknie, ładnie zrobili i my z tym Jankiem mówimy, że trzeba to zepsuć. A ja wtedy byłem na poziomie czytania Maja, Kurwoda, Kupera o Indianach. i pomimo, że byłem młodszy zaplanowaliśmy tak wieczór, czyli 31 kwietnia wybraliśmy się, to górski teren był. W górę rzeki pół kilometra wycięliśmy takie kije trzymetrowe, buty związali i na ramię przerzucili. Woda była po kolana, doszliśmy do tych emblematów i od strony rzeki nie wychodząc tymi kijami grecki i radzieckiśmy rozwalili. No, za co radziecki, to powiedzmy, ale po co grecki? To raczej nie była polityka, tylko młodzieńcza głupota. Potemśmy kije połamali, puścili z wodą, poszli pół kilometra w dół rzeki, w takim miejscu, gdzie duży ruch wyszli, i poszli do domu. Rano patrzymy przez okna, bo było widać, a tam samochody, milicja, cywile z psami. I wężyli, i szukali. A myśmy, tam nam wypadało na jeść bośmy na pochód, 1 maja, tam pewnie nam wypadało jeść, zawrócili nas. No i takśmy to sprytnie zrobili, że się nie wydało. A był duży szum wokół tego. A czy to, to jeszcze nie była polityka. Ale jak było, wpadli, to byli nie patrzyli, że ja miałem 17 lat, a kolega 18. Po dziesiątce byliśmy dostali. Tu teraz opowiem o związkach zawodowych. ale dotka, ale prawdziwa jak to niby one wyglądały. EDA wczesne lata 50. dopiero tworzyła się, pracowało około 300 ludzi, no, a w roku 81 było 5000 to różnica. No ale były już związki zawodowe metalowców, była rada zakładowa, był przewodniczący. Pewnego razu przewodniczący mówi do sekretarki – Hela, dzisiaj posiedzenie prezydium rady o 12.00. No dobra, ona wywiązała się z zadania, podzwoniła. Przyszli nad przedczasem przedstawiciele, usiedli. Wychodzi przewodniczący z teczką pod pachą i mówi –– chłopiec, partia o nas pamięta. Dostaliśmy przydział. No na co? Buty gumowe przyszły. No i trzeba sprawiedliwie podzielić. No oczywiście, tak trzeba podzielić, sprawiedliwie. I mówi, czy przewodniczącemu to buty się należą? Wszyscy jednym głosem. Tak, oczywiście należą się. A czy żonie przewodniczącego buty się należą? Z mniejszym entuzjazmem, ale potwierdzili, że tak. On mówi, no to dziękuję, podzieliliśmy, dwie pary było. To taki przykład, jak to związki działały. Związki były kompletnie uzależnione od partii. Absolutnie nie reprezentowały robotniczych interesów. No tam powiedzmy jakiś rozdział, jakiś wyjazd na kopanie kartofli, jabłek. Tak, a poza tym to były po prostu ramieniem partii wśród robotników i na jej konto działały. Narzędziownia to był taki najświadomszy wydział, w zakładzie, bo tam już każdy musiał mieć przynajmniej to zawodowe wykształcenie. No taka arystokracja robotnicza i tam wszystko się zaczynało. I my mówimy, koniec końców, wiecie co, bojkotowaliśmy tę władzę. To nic nie daje, po prostu trzeba wejść i mieć jakiś głos tam. No i zaczęliśmy ponieważ wcześniejśmy też jakiś głód zabierali, byliśmy już znani, organizować, że wchodzimy. No ja najpierw zostałem wybrany mężem zaufania. No duża grupa narzędziowni, no około 400 osób było. Po tych wyborach u kierownika zebrali się, czy wszyscy nowo wybrani, przedstawiciel partii, rady zakładowej, i kierownik mówi tak, słuchajcie panowie, ale to, co tu się dzieje, to musi pozostać między nami, to co będziemy mówić. Ja mówię panowie, chyba nie wiecie po co jest mąż zaufania. Ja jestem uszami i oczami tych co mnie wybrali. Absolutnie nic nie pozostanie w tajemnicy. Każdą sprawą od razu się będę dzielił z, z moimi wyborcami. Jeśli coś macie do ukrycia, to przy mnie nie mówcie. Zaproponowali mnie zaraz na pierwszym posiedzeniu nagrodę. Z bólem serca, bo miałam troje dzieci, żona nie pracowała. Odmówiłem tej nagrody, bo wiem, że bym się uzależnił. Wybierano jeszcze takie rady robotnicze. Właśnie postanowiliśmy wchodzić. Na przykład do rady zakładowej zaplanowaliśmy, że przewodniczącym oddziałowej rady mam zostać ja. Otrzymałem najwięcej głosów, a ten wieloletni przewodniczący najmniej, tyle że weszedł, ale nie było bezpośredniego wybierania przewodniczącego, tylko ci nowo wybrani członkowie. Weszedł na to posiedzenie przedstawiciel okręgowej rady i o drzwi przewodniczącym będzie ten, a ten. Jakoś jeszcześmy nie mieli tyle odwagi, żeby zaprotestować, ale dostałem się do prezydium Rady Zakładowej. No i tam miałem wiele do powiedzenia. Inny z kolegów, taki chyc był przewodniczącym tej oddziałowej Rady Robotniczej. I co prawda niewiele, ale w tych organach byliśmy. Lata, no powiedzmy, 77, tośmy wymusili, że ci przedstawiciele brali udział w takich naradach aktywu partyjno-kierowniczego na zakładzie. To były duże grupy w sali konferencyjnej. Potemśmy wymusili, że to ma być transmitowane na zakład. No, tamśmy próbowali się wyżywać, ale tak żeby sobie nie zaszkodzić. Na przykład mając na myśli, że z czym się nie zgodzimy, skrytykujemy, to do tego stopnia ja próbowałem, że zaczynałem od e, zjazdu partii, od wskazań i tak dalej. No a potem mówiłem zupełnie co innego. Załodze się to podobało, a już potem jak SB weszło na zakład, to im się to mniej podobało. No i takie rzeczyśmy to prowadzili. Pamiętam, wszystko 76. w Ursusie, 68. w Warszawie również. Naturalnieśmy się solidaryzowali. A jeśli chodzi o Czechosłowację, to miałem szczęście w tym czasie być w Biedrusku na poligonie jako przeszkolenie rezerwistów. Chcą się oderwać na zachód, że, że propaganda, że wróg działa, że inne, że nasze wojska weszły. I jak nam tam przedstawiono, to było zupełnie co innego niż po tym, mi się dowiedzieli, jakśmy powrócili z wojska i mogli czy tej wolnej Europy posłuchać, porozmawiać z ludźmi.